0: Nos queda ya poco tiempo para terminar este Hoy por Hoy Ávila. Estamos a punto de llegar a las dos, pero todavía el tiempo suficiente para disfrutar de la música, de la buena música, música en primera persona. Con Oscar Arroyo. Oscar, muy buenas. Hola, buenos días. Es decir, que vamos a escuchar música clásica.
1: Bueno, música clásica, Hoy nos vamos a adentrar. Vamos Aunque a pedir.
0: Has empezado um, entrando aquí diciendo que vamos a escuchar cosas un poco raras. Sí, bueno, pues, así,
1: como nuestros oyentes ya son iniciados, ya tienen una trayectoria ya en esto de la música clásica, como siempre vamos un poco expandiendo los límites para atrás y para adelante, digamos, en la historia, para que bueno, vayan conociendo otros repertorios, otros géneros. Vamos a escuchar música, de, en este caso, de un compositor austríaco, Anton Webern, eh, no confundir con Carl Maria von Weber, que fue otro compositor del. Romanticismo, este, estamos hablando de Webern, con una N al final eh, que nos va a servir muy bien de ejemplo m, para conocer lo que se hacía en lo que se llamó la segunda escuela de Viena eh, lo que se hacía en el entorno de, de Viena de los años 20 y 30 del pasado siglo
0: Esto no es que estén desafinando, ¿no?
1: No, no solo no están desafinando, sino que, que la, las indicaciones de la partitura de Anton Webern son tremendamente precisas, del, no solo de la altura de las notas de duración, sino del timbre que tienen que tener cada uno de los instrumentos, del color, eh, él utilizaba todos los detalles mínimos, de la, incluso la forma de pasar el arco, tocar incluso con leño, que se llama con la parte de atrás del arco, buscar siempre colores y timbres muy exactos, ¿no? En estos compositores de la segunda escuela de Viena, junto a Anton Webern, nos podemos encontrar a Alban Berg o a Schomberg, al Schoenberg, a Nord que fue el maestro de ambos, buscaban precisamente romper con toda la tradición tonal anterior, y lo que se les ocurrió, se le ocurrió a Schoenberg, y luego Berg y Webern lo seguirían. Eh, fue pues crear el sistema dodecafónico que llamaron, utilizar la serie de 12 sonidos de forma, digamos, de lo así, aleatoria es decir, huir de cualquier referencia tonal de tal manera que la música estuviera exenta de todas sus ataduras tradicionales entonces de esa manera componían estas obras tan breves esto que estamos escuchando son piezas que duran apenas minutos, ¿eh? un minuto, dos minutos, incluso segundos de tal manera que crean un ambiente ex expresionista un ambiente, pues un, una música de un solo trazo piezas muy breves y con una simple reflexión musical.
0: Recordar además que estamos en una época culturalmente eh, muy rica en, en Austria, en Viena, es la época, por ejemplo, de Gustav Klim, de eh, uh -huh. todo ese movimiento pictórico, escultórico que, que se dio... Eh, justo en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
1: Exactamente, de hecho el propio Bevern, pues por la, por la Segunda Guerra Mundial, no de exiliarse, no tuvo que exiliarse, pero sí tuvo serios problemas por la consideración que tuvo su música, bueno, se tuvo que dedicar de alguna manera básicamente No creo que a, a los nazis
0: les gustara mucho esto. No,
1: Hitler tiraba más por Wagner, otra cosa <risa> tradicional. ¿no? Esto siempre... no suena muy glorioso para claro, el Imperio del Rey. Las vanguardias son siempre, son siempre duras. Eh, pero la, la, el talento de esta gente, ¿no? la, la, la imaginación sobre todo, y no, no romper por romper, sino simplemente por ir un poco más allá, por aportar algo, ¿no? por, por, por imaginar, por concebir diferentes, diferentes formas de, de hacer música.
0: A mí me, me recuerda mucho a la música Que se compone para el cine muy Crear ambientes a través de, sí. de la música
1: Realmente Lo, lo que es admirable de, eh, Que hacen esta gente es que eh, precisamente como es una música que no tiene a ver cómo decir, la música tradicional la música que entendemos como clásica se basa en la alternancia entre consonancia y disonancia, es decir, entre tensiones y momentos de distensión, todo el mundo sabe cuando una obra ha terminado, oye un reposo musical y dice, ah, esto debe haber acabado, y entonces aplaudimos ¿no? esta música no tiene eso entonces los compositores conscientes de ello por eso estas obras son tan breves porque mantener al público eh, con una con un eh, hilo conductor de, con una comprensión de lo que se está escuchando eh, sin que haya disonancias claras ni consonancias claras sino que todo ello es son músicas de timbres y de colores y de texturas pues eh, no puedes tener al oyente mucho tiempo entonces precisamente por eso hacían estas obras cortas y sí esos tintes eh, cinematográficos seguramente son posteriores, es decir los eh, compositores de bandas Sonoras y sí, de, de, es la de, interpretación no. posterior cuando claro. se compuso el, sí, cine, era, al, el cine era música los <risa> albores exactamente del cine no entonces utilizaban esos elementos lógicamente los timbres los ambientes eh, sí, sí que tiene que ver mucho esta música como tú dices con el, el arte expresionista es decir una, provocar una sensación concreta en el oyente muy determinada con una serie de factores y, y eso componerlo desde el punto de vista musical. Pero es curioso eso cómo consiguen hacer, eh, yo que tengo aquí en la parte de adelante, líneas melódicas incluso con timbres, ¿no? es decir, el, eh, conseguir con los diferentes timbres de un mismo instrumento o, vario, o que van pasando por la orquesta, conseguir una línea melódica de este tipo.
0: ¿Qué recepción tuvo en su día este tipo de música?
1: Bueno, pues como todas las novedades, me imagino que desigual, lógicamente. Eh, afortunadamente, con el tiempo, pues compositores y, a, y directores como Pierre Boulez, que pues, yo, precisamente hace muy poquitos días eh, recuperó mucho, gran parte de esta música y lo, lo consolidó en, en la historia. De hecho, la grabación que estamos escuchando no creamos que es ninguna grabación rara. Estamos hablando de la Filarmónica de Berlín dirigida por Karajan. <risa> es decir, que, <risa> ah, son, que son los mismos músicos que luego terminan de grabar esto y grabando así de Beethoven. Es decir, es el repertorio totalmente incluido en el, ya en las, en las formaciones tradicionales, el repertorio clásico. Lo único que es cierto es que todavía el oído es curioso, como 100 años después, casi han pasado casi 100 años de esto, no en algunos casos más de 100 años, Todavía en algunas cosas nos siguen sonando extrañas. Por eso... Cuesta, nos cuesta. Sí, eso es, pero yo estoy convencido que esto es como el vino, ¿no? La gente dice, es que no me gusta el vino, pues beba usted más vino hasta que al final le va a terminar usted gustando. Pues algo parecido sucede con esta música. Hay que escucharla, intentar comprenderla y al final te das cuenta que tiene una riqueza asombrosa. por ejemplo los timbres que escuchamos aquí, no ese, ese sonido grave que no sabemos muy bien qué notáis no es esa pesadez esa, que acompaña al sonido del, del otro instrumento de viento ¿no?
0: desde luego es muy evocadora porque mm -hmm. te genera muchas sensaciones sí, a, sí. a lo mejor más que la más clásica digamos que, que te orientas ya un poco más hacia dónde esto te abre un poco más los,
1: los sentidos. Eh, de hecho, hay que pensar, siguiendo esa analogía, que el Museo Reina Sofía de Arte Moderno tiene seguramente más visitas que el Museo del Prado. Es decir, hay que pensar muchas veces que en contra de lo que parece el arte moderno eh, a veces incluso atrae más ¿no? es más es más atractivo, es más quizá porque no suene más cercano o porque no sabemos sé, muy bien, pero seguramente lo que tú dices es más evocador, es más amplio y entonces el, el público que lo, y sobre todo el público profano muchas veces lo, lo, lo capta mejor. ¿no? Aunque ahora les estamos escuchando todas seguidas, estamos hablando de las piezas eh, Opus, de piezas para orquesta Opus 6 y Opus 10, eh, realmente, como digo, son piezas sueltas, son suites de 6-10 piezas uh -huh. eh, en las que cada una pues una dura 45 segundos, otra dura un minuto y poco, son una, un pequeño trazo, ¿no? Es como un trazo de un pintor, que semeja un poco también a, a lo que puede ser un miro, ¿no? Un solo trazo en, en el que una sola idea queda plasmada en el cuadro y, y suficiente, ¿no?
0: se componían así, de manera individual, digamos, para, para eh, ser eh, escuchadas de forma, de esa manera tan secuencial. Sí, de... como,
1: como suite realmente, el, eh, hay que pensar que la formación que tuvo Weber fue clásica, totalmente tradicional, y de hecho la, la influencia que tuvo la música antigua sobre él fue muy, fue muy grande, él se especializó, incluso su tesis doctoral la hizo sobre música antigua, hay que pensar que incluso yo que sé, el gregoriano se basa en, en escalas se basa en series, y este dodecafonismo, esta, esta intención, este material melódico sacado de series atonales también son series, es decir, que de alguna manera todo eso está relacionado, simplemente es utilizar las herramientas de otra forma pero al final en música como en todas las artes los mimbres son los mismos el pintor sigue utilizando los colores el escultor sigue utilizando la, la piedra la materia prima y el músico sigue utilizando los sonidos en el tiempo de diferentes formas pero es siempre el mismo material
0: Bueno, pues vamos a terminar ya con una última pieza de esto que nos has traído en la jornada de hoy, que nos ha sorprendido un poquito. Uh -huh. Ahora claro, nos sirve un poquito más para aprender, ¿no?
1: Sí, estas que estamos escuchando son las piezas para la orquesta Opus 10 y en contra de lo que parece no es una orquesta pequeña, es una, es una gran orquesta. O sea, si, si tenemos la fortuna de poder escuchar esto en directo, en el escenario hay 80 músicos. Es decir, lo que pasa es que los timbres, las texturas eh, eh, son muy sutiles, incluso los instrumentos a veces instrumentos solos, con timbres muy extremos, graves muy graves, agudos muy agudos, buscando esas texturas extremas, ¿no? Pero, eh, como digo, los miembros son los de siempre y la, y la orquesta es una
0: gran orquesta. Ahora, me parece a mí, no sé, es una impresión, que esto a la hora de interpretarlo es bastante más complicado de lo que parece. Mucho más. Que sí. mucho, a lo mejor más sí. que una gran sinfonía a la que todos estamos acostumbrados porque, claro, dar con el... Y ahí la labor del director me imagino mm. que será fundamental. Sí. Dar con el sitio, el momento, cuando entras tú, cuando mm -hmm. no entras tú y... pues está muy expuesto el músico en este tipo Rítmicamente de...
1: Rítmicamente son muy complejas las piezas porque en contra de la vaguedad que desde fuera se percibe, detrás de eso hay un... En este caso, por ejemplo, que estamos escuchando, hay un 3x4 normal y corriente. Es decir, el mismo ritmo que Strauss utilizará para un un bals, eh, Bevern también viene si unos cuantos años después lo utiliza para una obra que, que sigue estando exactamente medida y, y calibrada muy bien con sus silencios y con sus pausas en qué momento entra cada en instrumentista perfectamente delimitada. La gente puede decir, bueno, ¿y qué pasa si entra un poquito antes un poco después? ¿Si es tan vago no se va a notar? Sí se nota. Realmente la, el efecto que él quiere que cause es el, es el que es. Entonces es muy preciso en, su, en sus dicciones, en sus indicaciones. Pues nos ordina entrar inmediatamente después, en este momento. Y todo perfectamente medido. Una anotación totalmente tradicional.
0: Pues Oscar, muchas gracias por acompañarnos un mes más y nos despedimos con más beber. Hasta el mes que viene. Gracias a
1: vosotros.